0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism. Tu mówi pism przy mikrofonie Mateusz Juzbiak, a razem mną Łukasz Maślanka, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Francji. Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu. Cześć. Szanowni Państwo, blisko od roku rozmawiamy w ramach naszych podcastów o kwestii związanej z reakcją poszczególnych państw na wojnę na Ukrainie. Omawialiśmy stanowisko Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czołowych graczy związanych z bezpieczeństwem i obronnością, reakcje państw, które sprzyjają Rosji, ale także przede wszystkim jej oponentów. Dzisiaj przyszła pora porozmawiać o państwie, które gdzieś w dalszym planie funkcjonuje, a jednak jest bardzo istotnym graczem na arenie europejskiej. A tym państwem są Włochy. Trzecia gospodarka unijna, bardzo liczna armia, ponad 160 tysięcy żołnierzy, 165 tysięcy bodajże. Łukaszu, zacznijmy może od tego, co właściwie rosyjska inwazja na Ukrainę oznaczała dla Włoch i w jaki sposób gospodarka tego państwa była uzależniona od rosyjskich surowców. Tak,
1: dla Włoch wojna rosyjsko-ukraińska i zerwanie więzi gospodarczych częściowe, postępujące wraz z każdym kolejnym pakietem sankcji zerwanie więzi gospodarczych między Rosją a Zachodem, a Unią Europejską jest bardzo dużym problemem. Włochy były przede wszystkim uzależnione od importu gazu rosyjskiego. Rosyjski gaz służywany był do produkcji energii elektrycznej w Włoszech. Prawie 40% produkowanej we Włoszech energii elektrycznej pochodzi z gazu. Jest to efekt wyborów poczynionych przez włoskich polityków, włoskie społeczeństwo w ciągu ostatnich 30 lat. Po katastrofie w Czarnobylu, Włochy odeszło od użytkowania energii atomowej. Zostały zamknięte trzy elektrownie atomowe i porzucono budowę czwartej. Przerzucono się głównie na energię uzyskiwaną z węgla i z mazutu, oleju, a następnie ze względu na wymagania energe- e- ekologiczne coraz bardziej przenoszono, się, przenoszono produkcję energii zaczęto produkować energię elektryczną z gazu. W dodatku rozwój energii odnawialnych, do których rozwój we Włoszech są dobre warunki względu na na fakt, że są obszary, gdzie jest dużo wiatru, jak i to, że jest dość duże nasłonecznienie i nie przebiega tak szybko, jak można by się tego spodziewać, względu na silne sprzeciwy społeczności lokalnych, które obawiają się spadku cen ziemi, obawiają się tego, że ziemie przeznaczone pod uprawę zostaną zajęte przez farmy fotowoltaiczne. No i jakby te sprzeciwy lokalnych społeczności też przesądziły o tym, że ta energia odnawialna nie rozwija się zbyt szybko. Kolejny aspekt to jest włoski przemysł, który również pochłania około 20% sprowadzonego przez Włochy gazu. No i ostatni aspekt, gospodarstwa domowe, które również są dość silnie zgazyfikowane, w związku z tym wszelkie wahania cen gazu mają, poważne skutki dla nastrojów opinii, opinii publicznej. Oprócz tego Włochy są potęgą eksportową. Eksport włoski stanowi około 1 czwartej włoskiego PKB. Rosja była jednym z ważnych odbiorców włoskich towarów. Włochy eksportują m.in. produkty luksusowe. Wcześniej także eksportowały do Rosji żywność, zanim jeszcze nie zostały nałożone przez Rosję sankcje po zajęciu Krymu. Oczywiście samochody rozmaite produkty przemysłowe. Oprócz tego Włochy posiadały również pewną pulę inwestycji w Rosji, rzędu około 5 miliardów euro, ale również Rosja inwestowała we Włoszech, w takim dość wrażliwym ekspo- sektorze energetycznym. Koncern Lukoil był pośle- pośrednim za swoich szwajcarskich filii właścicielem największej włoskiej rafinerii w Priolo, która odpowiadała za około 20% paliw produkowanych we Włoszech, także to ważne państwo Unii Europejskiej, trzecia gospodarka unijna, największe ludnościowo państwo Europy Południowej, było w bardzo dużym stopniu uzależnione od handlu z Rosją, od dostaw rosyjskich surowców i także nastroje opinii publicznej we Włoszech były dość silnie prorosyjskie również Rosja dość skutecznie prowadziła tam rozmaite działania propagandowe, które sprawiały, że Zarówno społeczeństwo, jak i spora część klasy politycznej była nastawiona prorosyjsko.
0: Łukaszu, bardzo się cieszę, że poruszyłeś trochę aspekt społeczny. Już odbiegając od kwestii gospodarczych, zwróćmy się właśnie ku niemu. Jak na wojnę rosyjsko-ukraińską reagują Włosi, ich partie polityczne, ale także środowiska społeczne, w tym opiniotwórcze?
1: Tutaj widać dość wyraźne różnice. Jeżeli porównamy badania o opinii publicznej w Niemczech, we Francji, we Włoszech, to widać wyraźnie, że we Włoszech odsetek badanych sprzyjających Ukrainie jest najsłabszy. Tylko 46% Włochów kibicuje, jak można, jeżeli można użyć takiego słowa, Ukrainie w tej wojnie. Natomiast 47% nie stoi po żadnej ze stron. Uważa, że jakby ten konflikt ich nie dotyczy lub obydwie strony są winne. Również nieco poniżej połowy włoskiego społeczeństwa opowiada się za przekazywaniem Ukrainie broni i także mniej niż połowa opowiada się za utrzymaniem sankcji nałożonych na Rosję i te nastroje społeczne znajdują także odzwierciedlenie w programach partii politycznych. To znaczy mamy we Włoszech ważne ugrupowania, które są jednoznacznie prorosyjskie, które sprzeciwiają się sankcjom, które sprzeciwiają się pomocy dla Ukrainy Jednym z nich jest Ruch Pięciu Gwiazd, który obecnie jest ugrupowaniem opozycyjnym, ale jest bardzo popularnym zwłaszcza na południu kraju. Były premier Giuseppe Conte, który jest szefem tego ugrupowania, jednoznacznie zajmuje stanowisko prorosyjskie, ale także wewnątrz obecnej prawicowej koalicji są ugrupowania, które można uznać za sprzyjające Rosji. To przede wszystkim Liga Matteo Salviniego, ale także zdecydowanie bardziej mainstreamowa partia Silvio Berlusconiego, Forza Italia, naprzód Włochy, to jest partia centroprawicowa, stanowiąca część Europejskiej Partii Ludowej, w związku z tym w kwestiach unijnych bardzo mainstreamowa, ale jednocześnie znana ze swoich inklinacji prorosyjskich, ponieważ to w czasach, kiedy Sylwia Berlusconi był premierem, ta współpraca włosko-rosyjska nabierała rumieńców. Natomiast partia większościowa w obecnej włoskiej koalicji, partia Bracia Włosi, partia premier Giorgi Meloni, zmieniła swoje stanowisko na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jeszcze w 2017-2018 roku wysłała ona sygnały prorosyjskie. Giorgia Meloni gratulowała Władimirowi Putinowi zwycięstwa w ostatnich wyborach prezydenckich rosyjski przywódca był takim osobieniem takiego silnego lidera dla tej partii, którą słusznie również posądzano jakieś sympatie faszystowskie. Wszystko zmieniło się paradoksalnie w czasach prezydentury Donalda Trumpa, który też jest posądzany o sympatie prorosyjskie, ale jego przedstawiciele zdołali we Włoszech bardzo silnie się zakotwiczyć, nawiązać kontakty z tamtejszymi środowiskami prawicowymi i to sprawiło, że właśnie ta partia bracia Włosi, która na przestrzeni ostatnich lat nabierała na znaczeniu, stała się zdecydowanie proamerykańska, z tym, że zaprzyjaźniona głównie z amerykańską prawicą skrajną prawicą, no i tak by sprawiło, że paradoksalnie, chociaż ta prawica amerykańska też często jest prorosyjska, stała się partia Georgii Meloni mniej, mniej prorosyjska. Bo, bo tym czynnikiem, który we Włoszech jest również bardzo istotny który jakby łagodzi wymowę tej prorosyjskości jest to, że dla Włoch bardzo istotnym elementem jej polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Zawsze kiedy Rosja, kiedy Włochy myślą o swoich interesach gospodarczych, o tym, że warto by powrócić do handlu z Rosją, to jednak to taką ostateczną instancją jest myśl o tym, w jaki sposób może to zaszkodzić naszym stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi. Trzeba pamiętać o tym, że Włochy po II wojnie światowej, podobnie jak Niemcy, były państwem pokonanym, w związku z tym, podobnie jak Niemcy, stały się dla Stanów Zjednoczonych takim bardzo ważnym punktem odniesienia w polityce europejskiej. Wystarczy chociażby spojrzeć na liczbę żołnierzy amerykańskich, Włochy po Niemczech są takim drugim najważniejszym w Europie ośrodkiem stacjonowania żołnierzy amerykańskich, więc to również odgrywa ważną rolę.
0: Wspomniałeś o pewnej zmianie postawy w stosunku do Ukrainy, jeżeli chodzi o kwestie rządu Georgii Meloni. Ta postawa również różni się od tego, co reprezentował rząd Dragiego. I tu nasuwa się pytanie, pytanie, które będzie naszym podsumowaniem, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie.
1: Mario Draghi był autorem polityki poprzedniego rządu i był popierany przez prawie wszystkie ugrupowania polityczne, poza właśnie ugrupowaniem Georgii Meloni. Ale w sprawach pomocy dla Ukrainy partia Meloni była większym sojusznikiem dla Dragiego niż niektórzy członkowie jego koalicji chociażby tacy jak Ruch Pięciu Gwiazd. No, to, co udało się dokonać Dragiemu, to przede wszystkim podjąć pewne kroki w kierunku uniezależnienia Włoch od rosyjskich surowców. No, stało się to przede wszystkim poprzez odnowienie jakby kontaktu z Algierią, zabezpieczenie dostaw gazu także z Libii, z Azerbejdżanu za pomocą nowego gazociągu pomijającego Rosję, przebiegającego pod Morzem Adriatyckim ale także Draghi szukał gazu dla Włoch w Afryce. Również Mario Draghi popierał sankcje nałożone, nakładane na Rosję, w tym także był autorem pomysłu nałożenia sankcji na włoskie rezerwy walutowe. I w trakcie rządów Dragiego zaakceptowano pięć pakietów pomocy wojskowej. One nie były specjalnie wysokie w porównaniu do tego, co wysyłali inni sojusznicy, ale no, udawało się jakby zgromadzić w włoskim parlamencie większość co do tych pakietów wojskowych. No niestety od momentu dojścia do władzy nowej koalicji kwestia kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy się opóźnia. Udało się co prawda przedłużyć obowiązujący dekret pozwalający na dostawy broni, ale do tej pory nie osiągnięto porozumienia co do szóstego pakietu pomocy. Zdołał on zgromadzić większość w Senacie, ale Izba Deputowanych ma się nad nim pochylić dopiero w tym tygodniu. To spotkanie w Rammstein miało być takim punktem przełomowym, który doprowadziłby wreszcie do uchwalenia tego nowego pakietu pomocy. Nieoficjalnie wiemy, że Liga Mateo-Salviniego była tą partią, która opóźniała przyjęcie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy i także Partia Berlusko. niego nie była jakimś wielkim entuzjastą, ale no, nacisk ze strony premier Meloni i także zapewne jakieś, pozakulisowe, jakieś zakulisowe negocjacje z sojusznikiem amerykańskim sprawiły, że w końcu udało się doprowadzić ten pakiet do parlamentu. Będzie on obejmował m.in. pakiet system obrony przeciwlotniczej Tampa oraz pociski Aspide, czyli jakby koncentracja właśnie na Pomocy przeciwlotniczej. Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani zapewnia, że włoska pomoc wojskowa dla Ukrainy przekroczyła już miliard euro, jednak ta suma jakby pozostaje w dość dużej sprzeczności z tym, co podają niezależne czynniki, które oceniają ją na około 200-300 milionów euro.
0: Szanowni Państwo, o tym jak dalej będzie rozwijała się kwestia zaangażowania, reakcji i działania Włoch na kwestie związane z różnymi płaszczyznami wojny na Ukrainie tymi gospodarczymi, politycznymi, zaangażowania też w kwestiach związanych z wpływem na sytuację wewnętrzną. O tym przyjdzie nam jeszcze mówić w ramach naszych podcastów. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci, Łukaszu, za dzisiejsze nagranie. Dziękuję. Państwa za i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.